te presentamos los 10 mejores datos del 2022 de La Sombra del Tri. Esto es La Sombra del Tri, un podcast con Rubén Rodríguez, exclusivo de Footbox. Para iniciar el año, Rubén Rodríguez dio a conocer la gira de trabajo que iba a realizar Tata Martino en Europa para platicar con los seleccionados. A ver, estamos a 10 meses de que Gerardo Martino dé a conocer su lista para la Copa del Mundo. Aquí les cuento en exclusiva que Gerardo Martino estará visitando primeramente eh, España. España estará haciendo una concentración, no habrá gira en Estados Unidos. Martino quiere que le entreguen los jugadores por ahí de la primera semana de noviembre para que ahí se vayan concentrando y comiencen a estar en el car unos días y después de ahí salgan con todo hacia Marbella, donde estarán concentrados unos días y de ahí viajarán a Qatar. En Marbella buscarán un par de partidos amistosos y después ya se irán de lleno a lo que es Qatar, así de que evidentemente en la zona del trail traeremos todas las eh, los reportes y todas las novedades y noticias de selección mexicana como es costumbre, pero a estos 10 meses de trabajo que son dos torneos eh, prácticamente la segunda mitad del torneo en Europa y eh, la mitad del que sigue Estarán los jugadores metidos. Muchos han cambiado de equipo, como ya les informamos en los episodios pasados, buscando minutos de juego, buscando oportunidades. ¿no? Hay varios en México que necesitan hacer eso. En específico, creo que Herrera es uno de ellos. Laines es otro de ellos. Jugadores que necesitan moverse, que necesitan minutos en cancha, confianza para volver a rescatar eso. El Tecate Corona, sobre todo. Jugadores que necesitan estar en cancha para poder tener la oportunidad o ratificar su llamado. Pero bueno. Son, eh, o por lo que hemos visto en estos dos años que tiene Gerardo Martín al frente de la selección, dos años y cachito, ha repetido lo mismo. Es rara vez el joven que llame, es rara vez la oportunidad para ese joven que está figurando o para el momento por ahí que se le pueda colar uno u otro. Me parece... Me parece que hay pocas oportunidades y pocos lugares para algunos futbolistas que pueden hacer bien las cosas. Me parece que en ese sentido ¿sí? tienen que estar muy atentos. ¿sí? El 8 de febrero te revelamos que Tata Martino decidió no viajar a Argentina como era su costumbre y preparar la lista para el duelo eliminatorio contra Estados Unidos. Parece por obra y magia del Espíritu Santo que las formas están cambiando. ¿Y qué creen? Pues que ahora dice no, ya no me quiero ir a Argentina. Como que ahorita no, como que no me sienta bien el, 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 la primavera de aquel lado. Hace mucho calor, este, eh, sudo mucho, este, no me da mucha hambre, no sé, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que Martino prefirió quedarse esta temporadita en México para disfrutar el invierno, la parte final del invierno, echarse un tamalito, ¿por qué no? Aplica también y obviamente observar fútbol mexicano como ya vieron la semana pasada o hace un par de días, ¿no? En la pasada fecha FIFA, en la pasada, perdón, en el inicio de la liga, donde lo vimos en la jornada 4 viendo fútbol. ¿Qué creen? Pues sí, Gerardo Martino se va a quedar, va a estar en México estos días, lo cual me parece fantástico, lo cual tampoco es de aplaudir porque creo que es su obligación, es una necesidad como entrenador de una selección, como seleccionador nacional de fútbol, estar observando, estar viendo, estar platicando, estar en contacto con sus jugadores y evidentemente no observar fútbol y observar qué jugador merece estar y quién no merece 
no están en la selección, que ahí sí hay muchos. Así de que ojalá haya visto el papelón de rayados, ojalá haya visto el carácter que mostraron algunos de estos jugadores seleccionados para no volverlos a llamar, porque verdaderamente es increíble lo que pasó. Pero también es increíble que este tipo de jugadores o este equipo sea la base de la selección mexicana. Entonces hay que echarle un ojito a todo el comportamiento de los seleccionados. Pero bueno. Gerardo Martino, después de, de, de estos siete puntos, después de una autocrítica, después de saber y, y, y responder con queremos recuperar el grupo, queremos recuperar lo que fue la selección hace un año y medio, me parece que hace un ejercicio bastante, bastante autocrítico, pero también es cierto que le va a costar mucho trabajo. ¿Por qué? Porque los seleccionados siguen, siguen sin un buen momento. Yo insisto en una cosa, Héctor Herrera no tiene nivel en este momento y todavía manifestar que es el mejor jugador, me parece que sí tiene las condiciones, pero no el presente. Entonces, creo que la recomendación sería... O dejas de entrenar con el Cholo Simeone o te pones a jugar en otro equipo que realmente te quiere y te dé minutos, porque eso es lo que necesita la selección. Pero bueno. Para marzo, en la sombra, te adelantamos las primas que iban a cobrar los seleccionados por el Mundial de Qatar 2022. Parece que todo va pian pianito. En los próximos días, a lo mejor el día de mañana, pasado mañana, les tenemos más información sobre esto, pero por lo pronto las cartas están sobre la mesa y parece que es una muy buena lana, muy buena lana las que se van a llevar. Es más de lo que se llevaron en Rusia, es más de lo que van a pagar en Sudáfrica, es más de lo que se llevaron en Alemania y en Brasil. Entonces, más o menos, hagan cuentas todos los seleccionados y si llegan un quinto partido, pues se pueden llevar una muy buena lana repartida entre todos. Entonces, hoy es más importante que todo esté tranquilo, relajado, que los jugadores sepan que el dinero les va a llegar sin ningún problema, que sus primas están tranquilas, que los premios van a estar seguros. Esto es porque en anteriores ocasiones este tipo de temas había causado discusión en algunos temas. ¿sí? Había... Sobre los derechos de imagen, sobre quién hacía ciertos comerciales, sobre quién hacía todo eso. Todo eso se arregló en las últimas, en Morristown, ¿no? donde fue en el tema este circunstancial de varias cosas. ¿no? En donde bueno se hizo un calendario para los patrocinadores. Entonces, en las siguientes eh, fechas FIFA, después que se tenga el boleto, las siguientes, las siguientes reuniones de seleccionados va a ser para eso. Para hacer los calendarios y evidentemente grabar todos los sponsors que tengan que ver con la Copa del Mundo. Porque eso sí les puedo decir. A Gerardo Martino si algo le encabrona es que en plena concentración la interrumpan para grabar el comercial con la marca del auto, con la marca de la camioneta, con el refresco, con el pan de caja. Por eso hoy quieren hacerlo todo antes de. No quieren ninguna distracción a petición de Gerardo Martino. Que no haya absolutamente nada que pueda romper con la tranquilidad y la concentración de sus seleccionados. Por eso quiere que todos los premios se vean mucho antes, que nada tenga que ver en la gira esta que van a hacer por España muy probablemente antes de la Copa del Mundo, que ahí ya no se tenga nada que platicar con sponsor, que todo esté tranquilito, que ya no haya ningún problema, que los seleccionados hayan tenido el tema que hayan tenido, que se hayan relajado como ellos hayan querido y que realmente estén ya listos para lo que sigue. El 6 de abril Rubén Rodríguez dio a conocer una lista de los que iban a estar en el Mundial de Qatar 2020 prácticamente todos fueron a Qatar. A ver, hace, hace, hace dos meses aproximadamente les dábamos esta lista, ¿no? Ochoa, Talavera, Cota. Evidentemente esos están seguros, llevamos tres. 
Araujo, Moreno, Johan, yo este, Sánchez, perdón, Jorge Sánchez, Johan Vázquez, Jesús Gallardo, Luis Rodríguez y Domínguez. ¿no? Edson Álvarez, Héctor Herrera, Andrés Guardado, Charlie Rodríguez, Luis Romo y Orbelín Pineda. Y arriba, Irvin Lozano, el Tecatito Corona, Raúl Jiménez, Funes Mori y Henry Martín. Entonces, realmente estos 22, súmenle, quítenle. Hoy suman a Gerardo Arteaga, que creo que va a estar, y ya tienen ahí a 22, 23 futbolistas. Esta es la base para la selección mexicana, junto con César Montes, que también brincó de los que estaban en duda. ¿no? Ahí tenemos a Arteaga, a Salcedo, a Rodríguez, a César Montes, a Ari Gutiérrez, que también va para arriba, Alexis Vega, que también va a estar en la Copa del Mundo, Uriel Antuna, que también va a estar en la Copa del Mundo. Entonces, realmente, realmente ya está prácticamente definida toda la lista de la selección mexicana, ¿no? Creo que ya las dudas son simplemente si llevar a uno que otro, pero yo creo que hoy Martino tendrá, ¿qué les gusta? Tendrá una, dos dudas y eso porque se amplió la lista. Yo la verdad lo veo, tal vez una de las dudas es si lleva a tres o cuatro porteros, que yo creo que con tres es más que suficiente y puede aprovechar muy bien como para llevar a, a, a alguien más en otra, en, en, otra, en otra posición. Creo que eso ya está. Yo, yo, yo pondría en, en un asterisco ahí al Cata Rodríguez. ¿eh? Creo que lo de. Que, perdón, el, el Cata Domínguez. Creo que lo del Cata Domínguez se puede dar. Creo que, creo que el Cata Domínguez es un jugador que puede ser la sorpresa. La sorpresa. Para, esta, para este tema y tal vez el Chaca ahí esté tambaleándose un poquito pero yo creo que, que, que si no está del todo, del todo definido quedarán dos lugares para hacerlo entonces yo creo que lo de Domínguez por ahí lo puedes poner como, como posibilidad ya tienes 3, 5, 7 9 jugadores 11, 13, 15 17, 19 21 futbolistas que seguramente estarán, súmenle a César Montes que serán 22 ¿no? y por ahí parle de contar y solamente para, para, para cuatro lugares lo cual me parece que ya no hay sitio a ver, Martino la tiene clarísima A mediados de mayo te adelantamos la renovación de la selección nacional con Zoom por otros seis años más Les tengo una gran sorpresa para algunos y otros eh, alguna 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 novedad eh, para, para otros ¿Qué creen habrá más mextur como le llaman algunos por acá moleros no no es un término despectivo así se les conoce en Estados Unidos el día de ayer se firmó una renovación por seis años más seis años más con la empresa Zoom que es la que hace los partidos cinco partidos por año con selección mexicana y recuerden que hay uno que hace US Soccer en donde México no tiene participación en la taquilla entonces habrá más partidos se amplió el contrato seis años más me imagino que habrá mejoras económicas para ambas partes habrá mejoras en hoteles en instalaciones en vuelos para la selección mexicana no antes los partidos se llevan una muy buena la eh, cerca de 3 millones de dólares bueno pues hoy yo creo que estarán arribita de los 3 millones de dólares por partido sin ningún problema sin ningún problema no no sé cuánto el último que les amplió el contrato era me parece que eran 2.4 millones algo así de, de dólares por partido no por ahí así 2.2 eso fue un dato que en algún momento me dio justino compeán eh, porque me habló me dijo no güey a ver a ver cabrón está mal no son 1.8 son 2.2 creo que me dijo algo así cabrón pues por favor pues si yo lo firmé cabrón son mejoras me dije ah bueno perfecto 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 don Justino Compeán pues felicidades pues yo creo que hoy John de Luisa eh, eh, amplió un poquito más esa brecha y, y fácil estarán pegándole a los 3 millones de dólares por partido 2.8 sin ningún problema eh 
mínimo dos y medio si se llevan por partido. Entonces, esto quiere decir que cada año se estarán embolsando por ahí de 12 millones de dólares. ¿no? Ya les contamos a qué va todo lo a, a qué va todo ese dinero, que es básicamente la repartición de, de para todas las elecciones, porque no te las generan. Pero también un plus importante, ¿eh? que es que la selección que la selección femenil mexicana estará participando en Estados Unidos con partidos. Entonces, eso es bien importante porque creo que también hay un plan de crecimiento para ellas, lo cual me parece perfecto, ¿no? El fogueo internacional para ellas va a ser importante y ellas, a diferencia, a diferencia de los hombres, en la CONCACAF hay equipos potentes a nivel mundial. Costa Rica es uno de ellos, Estados Unidos es otro de ellos, Canadá es otro de ellos. ¿Recuerdan la situación de Alejandro Sendejas de que estaba por decidir si jugaba para México o Estados Unidos? Aquí te revelamos cuál era la situación. Vamos a recordarlo. La carta es un documento en el cual tanto la Federación Mexicana de Fútbol como la Federación de Fútbol de Estados Unidos se pusieron de acuerdo y decidieron que esta carta la tenían que firmar por un sencilla, una sencilla razón. Por la que se ve bastante amateur que un partido lo juegues con Estados Unidos, luego con México, luego con Estados Unidos, luego con o sea, estar intercambiando playeras, ¿no? Como, como al propio Alejandro Sendejas le ocurrió cuando vistió la del Necaxa y luego tres semanas después vistió la del América. Así. Entonces, esto no te lo pide FIFA, no te lo pide eh, CONCACAF, no te lo piden para competir. Es un acuerdo, repito, entre ambas federaciones y lo tiene que firmar. Lo tiene que firmar estrictamente aquel seleccionado de ambos países que pueda o, tiene, o tenga participación o pueda ser incluido en ambas elecciones. Ok, sabiendo esto, Sendejas fue informado y dijo, ok, te la voy a firmar, pero a mí me gustaría hablar con Martino platicar de los planes a futuro no te estoy pidiendo la copa del mundo no te estoy pidiendo absolutamente nada, simplemente platicar con Martino en ver las posibilidades de competir, de aparecer en nuevas listas, qué tantas opciones puedo yo tener de ser regular en selección mexicana, está en su derecho es futbolista, está joven tiene las posibilidades de jugar con las dos selecciones, creo que no está pidiendo tampoco ser titular frente a Argentina abrir la Copa del Mundo, jugar al lado del Chucky de Raúl, está en su derecho ¿Sí? el gran problema fue ¿sí? el gran problema fue es que en Federación Mexicana cometen la torpeza ¿sí? de no hacerlo de manera Bien, de no hacerlo de manera profesional, vaya, ¿sí? De no hacerlo como debe de ser, ¿sí? Ni siquiera fue Martino, ni siquiera fue Jaime Ordiales, ¿sí? Ni siquiera fue alguien del cuerpo técnico de Gerardo Martino para platicar con Sendejas, para hacer que le firmaran la carta. Enviaron, ¿sí? A gente del staff de selección mexicana, lo está escuchando bien, y se los puedo decir de primera mano. A que Alejandro Sendejas firmara la carta. Perdón, pero son jaladas, por no decir mamadas. El 22 de septiembre tuvimos una entrevista exclusiva con Chucky Lozano en La Sombra del Tri. Recordemos. Y bueno, para cerrar, hoy sí fue de todo, ¿eh? hoy sí fue de todo. El Chucky Lozano. El Chucky Lozano. Casi se nos iba, casi nos dejaba, nos abandonaba. Escuchemos lo que dice el Chucky Lozano del momento más jodido que ha tenido en selección mexicana. Esto fue lo que nos dijo a la sombra del tri. ¿Qué fue lo más duro, lo más jodido que te tuviste que chutar en estos cuatro años con Martín? 
Pues yo creo que las lesiones. Las lesiones para mí fueron complicadísimas. Tanto para mí, para mi familia y para, para que yo no estuviera al, al 100%. Sí me costó muchísimo también en mi club porque era lesión tras lesión, meses parados y llegar y, y tratar de, de llegar al, al mejor nivel de, del Chucky este, me costó mucho. Y bueno, la verdad que ese año, este año pasado creo que fue el más complicado para mí. Oye, ¿hubo, hubo un punto en el que pensaste regresar o no a selección mexicana por las lesiones, porque venías y te lesionabas, te, o sea, no te iba bien, digamos así. Sí, yo creo que sí, porque la lesión del ojo fue la más complicada y, y, y te vienen muchas cosas a la cabeza, ¿no? Y bueno, eh, pasó todo y, y bueno, ya platicando con la familia y todo, bueno analizamos las cosas. ¿Ellos fueron los que te convencieron para volver a Selección Mexicana? Eh, sí, un poco sí. Y más mi deseo de estar. Gracias, Chucky. Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Tuvo cabrón, ¿verdad? Casi, casi, casi nos deja el señor Chucky Lozano. No quiso saber, no quería saber nada más. Las lesiones le pegaron con todo. Evidentemente no quería estar más. Y evidentemente dijo, mejor me hago un lado. Qué bueno, qué bueno que reflexionó. Hoy lo veo más maduro, más metido. El fútbol de esta selección pasa infinitamente por los pies de Chucky. Si el Chucky está bien, esta selección ofensivamente puede tener cosas distintas. Puede dar un poco más, puede tener otras cosas. ¿El Chucky Lozano hoy está para competir en otro nivel? Sí, tiene que darlo, sí. ¿Ve un jugador más maduro? Sí, un jugador más metido también entonces creo que hoy con todas estas bases con todo esto puede acomodársele pero el Chucky Lozano tiene que ser el referente futbolístico de la selección tiene que encontrar su mejor momento creo que tiene que quitarse también el miedo el miedo a, a, al ser golpeado o al salir lesionado quitándose eso este güey puede volar y puede hacer lo que quiera es más importante y lo digo con todo respeto la presencia del Chucky Lozano dentro de la cancha que el nivel que le puede ofrecer el Tecatito Corona que ojalá y regrese entonces hoy con el Chucky y con Vega del otro lado que ojalá y suma el reto de estarlo que lo vamos a platicar los próximos días creo que tiene que esta selección tiene muchas cosas por dar cuando méxico estaba de gira en girona rubén rodríguez aprovechó para buscar a rafa márquez para tener su opinión sobre el tri para Qatar 2022 estas fueron sus palabras ves al cuadro mexicano para de cara a una copa del mundo y la segunda en dónde le ves que tenga que trabajar más porque la credibilidad en méxico sobre la selección mexicana es muy baja, no creen en este momento en su selección. Hay esa incertidumbre de que no sabemos qué pueda pasar, por momentos juega bien, que son pocos, y por momentos quizás no, no muestra lo que al principio mostró la era del Tata Martino, pero yo sigo confiando en que tienen un buen cuerpo técnico, un gran entrenador, y sobre todo también eh, un grupo de jugadores que, que pueden hacer un gran papel, y con esa esperanza y esa ilusión de ahora que que por fin voy a ser aficionado y soy este mexicano, voy a estar apoyándolos al mil por ciento para que ojalá nos hagan soñar. Los mundiales siempre cambian los papeles, ¿eh? quizás tengo la experiencia de que los partidos amistosos estos antes del mundial no salgan bien las cosas, pero llega el mundial y, y pasa lo que pasó con Alemania, y pasa lo que pasó contra Brasil, y pasa, no sé, que, que, que cambia este chip porque estás jugando un mundial y te motiva a hacer las cosas bien. Antes de arrancar el mundial, revelamos que en el tri volvieron a buscar a Carlos Vela para llevarlo a Qatar 2022. ¿Quién y por qué? Esto fue lo que te comentamos. El tema es que, bueno, pues a Jaime se le ocurrió, se le presentó la oportunidad de eh, ver, de hablar, de platicar con Carlos Vela. 
muy, muy, muy casualmente, muy coloquialmente, dijo, a ver, pues si se da la oportunidad, ¿por qué no hablarlo? ¿No? Los conocía, sobre todo Alejandro Vela, el hermano, y se dio la plática. La plática no fue más que una, un cómo estás, un cómo te sientes, cómo estás jugando, qué tal la MLS, etcétera, etcétera. No, no hubo más de eso, no hubo más que eso. ¿Qué pasó? Que bueno, pues que... Eh, 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 Después de ahí, me imagino que entre una y otra preguntita, ¿cómo estás? Oye, ya cambiaste tu postura sobre la selección mexicana, ¿no? Me imagino que en una intención de sumar, una intención de, a huevo, yo lo traje, ¿no? Yo lo traje de regreso, porque bueno, pues todos tenemos esa parte de, de, de ego marcada. Se le pregunta a Vela y Vela responde, no, pues no, la verdad es que no, no, mis intenciones siguen siendo las mismas, estoy muy tranquilo, no me quiero concentrar, no me gustan las concentraciones, yo estoy trabajando muy bien así. Así me, así me manejo perfectamente y la verdad es que no, yo no quiero estar este, metido en esta selección. Muchas gracias. Bla, 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 bla. Vamos que te vaya bien en las finales. Estás bien. Esto no fue, esto no fue hace dos días. Esto no fue hace cuatro días. No fue hace seis días. El tema es que tal vez en este, en este énfasis, ¿no? En esta necesidad, en esta terquedad de, de buscar algo más, ¿no? Y, y ahorita vamos a hablar de, de cómo fue a la interna esto, porque me imagino que para Alexis Vega, para Laines, para, para Antuna, para el Chucky, etcétera, etcétera, pues no lo no fue como de lo mejor recibido, ¿no? Porque, a ver, entonces no confías en mí, o sea, le van a rogar, pero no fue así. Fue una charla muy coloquial, una charla de cafecito, una charla de un cafecito de olla, ¿no? Ahora que, que se estira esta parte y listo. Entonces, ¿cuál fue el punto? Pues que me imagino que no lo tomaron a bien, ¿no? Todos los que, todos los que, los que, los que estaban ahí y como. Se informó en su momento, ¿no? Me parece que esta, que esta nota sale primeramente de, de nuestro colega Gibran, eh, de, 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 de tu DN. Entonces, no pasa absolutamente nada. ¿sí? Simplemente eh, se informa lo que es, después se viene una bola, ¿no? ¿Cómo le ruegan? No, no, no le fueron a rogar, no lo fueron a invitar, no fue una, ofici una, una invitación oficial de regresa, una petición formal por parte del cuerpo técnico. Es más, yo les aseguro, les aseguro, ¿sí? Que ni Martín no sabía. Que ni Gerardo Martino estaba enterado de que, de, que, de, que se le, de, que, de que se le preguntó a Carlos Vela si quería o no regresar a Selección Mexicana. Finalmente, en este mes te adelantamos la posibilidad de que México pueda regresar a la Copa América en los próximos años. Es que están buscando, Estados Unidos quiere jugar la Copa América, ¿no? Eh, lo que yo sabemos y lo que sabemos es que en esta parte de, de cobrar eh, eh, intención de estar más acorde están buscando que para la Copa América del 24, escuchen bien la Copa América del 24 se juegue como invitación a Estados Unidos, o sea le piensan hacer con CACAF le piensan hacer la invitación a Conmebol para jugarla en Estados Unidos, una copa que se pretendía jugar en Colombia o en Ecuador le van a hacer la invitación para jugarla en Estados Unidos y tenga como invitados a este certamen Sí, tanto a Estados Unidos como a, a México y a Canadá. ¿no? El tema es que ahí serían ya 13. Entonces buscarían tal vez un invitado más para hacer grupos de 7, de, 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 de este, de no sé el, el formato, pero bueno, van a, van a buscarle la forma. ¿sí? O, o buscar dos invitados más para que si sean los o tres invitados más para que sean los 16. No sé cómo le vayan a hacer, pero bueno, piensan buscar invitados para que se haga la zona, la, la, la Copa de la Copa América, la Copa de todo el continente. ¿no? Esto buscando dos cosas. Uno, que la selección tenga fogueo, ¿sí? que las tres selecciones tengan fogueo internacional, porque no habrá ningún, ningún torneo más que la Copa Oro, porque ellos califican de manera directa. Dos, 
comenzar a calentar el Mundial del 26 con aficionados que vean el fútbol que van a tener, que comiencen a relacionarse un poco más. Y tercero, que todo sea un ganar-ganar económicamente, ¿no? Entonces, por ahí, por ahí va la mano. Eh, tengo entendido que esa es la idea principal, invitar a jugar la Copa América del 24 en Estados Unidos. ¿Por qué la del 24? Recordemos que eh, se juega Copa Oro el siguiente año. En junio del 23 habrá Copa Oro. Al siguiente año, Copa América. ¿sí? ¿Por qué el 24 si se jugaba dos años después? Lo que pasa es que recuerden que hace dos años se jugaron dos seguidas. Entonces, para empalmarlas con la Eurocopa y con los torneos internacionales, como debe de ser de cada jugarlos cada cuatro años, en lugar de cada dos años como la Copa Oro, se pretende entonces que el 24 sea para la Copa América y el año impar para la Copa Oro. Entonces así pueden jugar y pueden estar invitados a cualquier momento y en cualquier circunstancia las elecciones. Entonces yo creo que si va por ahí, perfecto, nos escuchamos en la siguiente. La Sombra del Tri con Rubén Rodríguez, podcast exclusivo de Footbox.